0: «Миссия в быту» – так называется сегодняшняя проповедь, и это является продолжением серии проповедей «Жизнь в служении». И будем мы говорить с вами о бытовых отношениях. Прежде всего, бытовые отношения. Больше 60% вашего, нашего времени мы проводим в быту. Сами посчитайте. Мы просыпаемся 8 часов, условно говоря, и возвращаемся в 8. 12 часов у нас уходит на работу. У кого больше, у кого меньше. В среднем все равно это будет так. И 12 часов остается. И еще суббота, воскресенье – это тоже наш быт. Здесь получается 60-64%. И мы проводим его с кем-то. Мы проводим его с супругами, с друзьями. с с разными друзьями. И в этот период мы можем с вами благовествовать, служить людям, так или иначе. Поэтому мы и говорим сейчас о миссии, о полноценной миссии в быту. Прошлая проповедь была посвящена миссия на работе, миссия в работе, сегодня миссия в быту. И начнем, конечно, с бытовых отношений. Это устойчивая система повседневных, непроизводственных связей между людьми по поводу удовлетворения их первоначальных нужд. И ключевым моментом успеха в бытовых отношениях является взаимная ответственность. Ключевое слово – ответственность. Ключевая фраза – взаимная ответственность. Апостол Павел наставляет нас. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Примерно 30 лет назад наше общество стало весьма сильно преобразовываться. Может быть, кто застал этот момент, он это хорошо прочувствовал. И ведущие социологи на тот момент уже начали ставить следующий диагноз – Вот нашему обществу уже более 30 лет прошло. Так это описывается. Формируется текучая современность. Общество становится подвижным, неустойчивым, текучим, относительным. Как пример, роль неформальных отношений возрастает при одновременном падении значения традиционного типа семьи, закрепленной формальным Браком. Дословная же характеристика выглядит так. Давайте ее прочитаем. То есть существует в их понимании теперь твердая и жидкая современность. Так вот, твердая современность была эрой взаимных обязательств. Жидкая современность – это эпоха разъединения, неуловимости, легкого бегства и безнадежного преследования – В жидкой современности правят те, кто наиболее неуловим и свободен передвигаться без предупреждения. Больше 25 лет назад я был частью и твердой современности, и жидкой. И где-то я успел запитаться этими новшествами. Отец меня учил в традиционном быту ответственности. То есть это в твердой современности был брак, он всегда учил быть прежде всего ответственным, сказал слово, держи слово. Но когда я встретился со своей женой, то э, и мы начали уже жить вместе, уже прожили, может быть, почти год, э, она хотела вот этих взаимных обязательств, тяготела к твердой современности. Но на тот момент мне было это непонятно, и мне казалось, что нетрадиционный гражданский брак – это нормально. А почему нет? Живем. Я же сказал свое слово, что я беру за тебя ответственность. Все, никаких проблем. А а ее опыт отношений был несколько иным. Отчим, развод матери с отчимом. Брак матери с этим же отчимом, развод с этим отчимом, брак с этим отчимом. И это было весьма непонятно для нее. вот та, Та культура, в которой я формировался, и она хотела стабильности. Она хотела формализовать наши отношения, то есть узаконить их. Я же искренне не понимал, зачем это. Но я сказал слово «да». Я сказал, что все, беру ответственность на себя. Зачем еще какие-то там формальности нужны? Какие могут быть сомнения? История закончилась очень спонтанной формализацией наших отношений. Вы знаете, наверное, да? Когда мы пришли в ЗАГС, оказалось, что меня отказались вписывать в графе «отец». И тогда я сказал, что нужно? Такая, формализовать брак. Мы можем это сделать сейчас? Да, да поехали, и таким образом э, я оказался в браке, да? формально. Нынешние девушки и нынешние молодые люди, это было 30 лет назад, 25-30 лет назад, все это только начиналось и зарождалась подобная культура, подобные веяния. Сейчас все намного усложнилось, сейчас люди могут жить подолгу, как бы вместе, но в разных домах вообще. А у них как будто бы есть брак. Они как бы вместе, но они живут раздельно. Или они могут жить вместе, но при этом они еще не муж и жена формально, но считают, что они вместе. В твердой современности взаимоотношения строились очень понятно и ясно. Вспоминаем наши старые добрые фильмы. Какой-то молодой человек влюбился в какую-то красавицу. И бедолашка идет просить благословения у родителей. А без этого ни встреч, никакого будущего у них быть не может. Если отец их благословил, то все все общество, которое смотрит, оно как бы говорит, ага, с ними все ясно. Они теперь вместе и перед всем этим обществом всем понятно, что этот мужчина отвечает за эту женщину. Все. Это твердая современность, где было все ясно и понятно. Община или общественные институты фиксируют взаимоотношения. Сегодня же с детства наученные всяким разным вариантом совместного жития и бытия Молодые девушки, в частности, оказываются в ловушке ловушке этой жидкой современности. Что я имею в виду? Пока они встречаются, все нормально. И, кстати, с моей женой тоже было все нормально, пока мы просто еще ну, жили вместе. Но как только она забеременела и как только она стала мамой, ее сознание переключилось. Она стала просто мамой. Она стала другим совершенно человеком, и поэтому она захотела, чтобы была тихая гавань, чтобы в этой гавани все было спокойно и безопасно, четко, понятно, чтобы этот детеныш рос в безопасности, а, возможно, не один, а несколько детенышей там должны расти. Да? Соответственно, ей нужен выходец из твердой современности. Ну, то есть выходец, который скажет, я за тебя отвечаю, я для тебя делаю эту зону, и в этой зоне ты и наши дети безопасны. Ее внутренний мир теперь этого требует. Ее внутренний мир требует ответственности. Но где теперь взять этих людей в жидкой современности, если все с детства приучены к тому, что слинял или слился, как говорится сейчас, да? что-то не пошло не так, мы расстались. Никаких обязательств. Мы сейчас вместе, но у нас нет никаких обязательств. Простой быт, в котором я находился, стал средой для того, чтобы добрая весть дала плод в моем сердце. Я был неверующим человеком. Я не знал Бога, и как раз таки об этом Павел и пишет: ибо неверующий муж освещается женою верующей, и жена неверующая освещается мужем верующим. Поправка, конечно же, здесь такая: Павел речь ведет о семьях, где они оба были неверующими. И в конце концов жена встречается со Христом, идет в церковь, а муж остается неверующим. И в этом случае он говорит «подождите, не торопитесь, не расходитесь, возможно, произойдут изменения». Ибо жена неверующая, как и муж неверующий, они освещаются. И при этом Павел осуждает брак с неверующими в целом. Я хочу обязательно об этом сейчас сказать. И «Не впрягайтесь в одну повозку с неверными. Что связывает праведность с грехом? Что общего у света с тьмой? Не впрягайтесь» – дословно можно перевести, как «быть запряженным в ермо с животными другого вида». Ну, Представьте, что вы – красивая лошадка, а у нас сел – ослик или баран. Но это разные виды животных. И Павел приводит эту иллюстрацию, он говорит, не впрягайтесь, вы такие разные, не надо, вам будет тяжело, ты захочешь парить, а он будет стоять, упрется, баран вот так вот, и будет стоять. Это наши бытовые отношения они могут превратиться вот в такую разнородную по воску. Но могут они, конечно же, стать и благословением, если две лошадки или два осла. Но просто они по природе одинаковые. Да? Часть нашего быта ⁇ это взаимоотношения с детьми. И здесь также мы имеем наставление отцы. Не раздражайте детей ваших, дабы они, ключевое слово, не унывали. Мы, родители, сильно влияем на быт наших детей, на их самооценку, на их устремления и поступки. В качестве иллюстрации я прочитаю вам некоторые строки. Они так сильно коснулись меня несколько лет, что я хочу поделиться ими с вами. Немножечко прочитаю вам. Просто закройте глаза и представьте все, что там происходит. Летний вечер, сумерки. Торговый центр американского города, где не менее 400 тысяч жителей, высокие здания, стены. Когда-нибудь, пожалуй, станет казаться невероятным, что существовали такие города. И на широкой улице, теперь почти затихшей, группа в 6 человек. Мужчина лет 50, коротенький, толстый с густой гривой волос, выбивающихся из-под круглой черной фетровой шляпы. Весьма невзрачная личность. На ремне, перекинутом через плечо, небольшой органчик, каким обычно пользуются уличные проповедники и певцы. С ним женщина лет на пять моложе его. Не такая полная, крепкая, сбитая, одета очень просто, с некрасивым, но неуродливым лицом. Она ведет за руку мальчика лет семи и несет Библию, и книжечки псалмов. Вслед за ними немного по отдаль идут девочка лет пятнадцати, мальчик 12 и еще девочка лет девяти. Все они послушно, но, по-видимому, без особой охоты, следуют за старшими. Жарко, но в воздухе чувствуется приятная истома. Большую улицу, по которой они шли, под прямым углом пересекала другая, похожая на ущелье, по ней сновали толпы людей, машины и трамваи, которые непрерывно звонили, прокладывая себе путь в стремительном потоке общего движения. Маленькая группа казалась, однако, равнодушной ко всему и только старалась пробраться между захлестывавшими ее встречными потоками машин и пешеходов. Дойдя до угла, где Путин пересекала следующая улица, вернее, просто узкая щель между двумя рядами высоких зданий, лишенная сейчас всяких признаков жизни, Мужчина поставил органчик на землю, а женщина немедленно открыла его, подняла пюпитер и раскрыла широкую тонкую книгу псалмов. Затем, передав Библию мужчине, стал рядом с ним, а старший мальчик поставил перед органчиком небольшой складной стул. Мужчина, это был отец семейства, огляделся с напускной уверенностью и провозгласил, как будто вовсе не заботясь, есть ли у него слушатели. «Сначала мы пропоем хвалебный гимн». И всякий, кто желает вославить Господа, может к нам присоединиться. Сыграй нам, пожалуйста, Эстер». Старшая девочка, стройная, хотя еще не вполне сложившаяся, до сих пор старалась держаться, возможно, более безразлично и отчужденно. Теперь она села на раскладной стул и, вертя ручку органчика, стала перелистывать книгу псалмов, пока мать не сказала. «Я думаю, мы начнем с 27-го псалма. Как сладостен бальзам любви Христовой». Тем временем расходившиеся по домам люди разных профессий и поколений, заметив группу с органчиком, нерешительно замедляли шаг и искосо оглядывали ее или приостанавливали, чтобы узнать, что происходит. Этой нерешительностью, истолкованной как внимание, человеку органчика немедленно воспользовался и провозгласил, словно публика специально собралась здесь послушать его «Споем же все вместе, как сладостен бальзам любви Христовой». Девочка начала играть на органчике мелодию, извлекая слабые, но верные звуки, и запела. Ее высокая сопрано слилась с сопрано-матери и весьма сомнительным баритоном отца. Другие детишки, девочка и мальчик, взяв по книжке и стопки лежавшей на органе, слабо попискивали вслед за старшими. Они пели, а безликая, безучастная уличная толпа с недоумением глазел на это невзрачное семейство. Возвысившая голос против всеобщего скептицизма и равнодушия В некоторых возбуждала интерес и и сочувствие, застенчивая девочка у органа В других – непрактичный и жалкий вид отца, чьи чьи бледно-голубые глаза и вялая фигура, облаченная в дешевый костюм, выдавали неудачника Из всей семьи одна лишь мать обладала той силой и решительностью, которые, как бы ни были они слепы и ложно направлены, способствуют, если не успеху в жизни, то самосохранению. В ней больше, чем в ком-либо из остальных, видна была убежденность, хотя и невежественная, но все же вызывающая уважение. Если бы вы видели, как она стояла с книгой псалмов в «Опущенной руке», Устремив взгляд в пространство». Вы сказали бы, «Да, вот кто при всех своих недостатках несомненно стремится делать только то, во что верит». Упрямая, стойкая вера в мудрость и милосердие той всевидящей, могущественной силы, которую она сейчас взывала, читалась в каждой ее черте, в каждом жесте. «Любовь Христа, ты мне опорой будь! Любовь Христа – «Праведный мой путь». Звучно и немного гнусаво пела она, едва заметная среди громадных зданий. Мальчик, опустив глаза, беспокойно переминался с ноги на ногу и подпевал не очень усердно. Высокий, но еще не окрепший, с выразительным лицом, белой кожей и темными волосами он казался самым наблюдательным и, несомненно, самым чувствительным в этой семье. Ясно было, что он недоволен своим положением и даже страдает от него. И больше, его больше привлекало в жизни языческое, чем религиозное, хотя он пока еще не вполне это осознавал. Только в одном не приходилось сомневаться – у него не было призвания к тому, что его заставляли делать. Он был слишком юн, душа его слишком отзывчива ко всякому проявлению красоты и радости столь чуждых, отвлеченной и туманной романтики владевший душами его отца и матери. И в самом деле материальная и духовная жизнь семьи, членом которой он был, не убеждала его в реальности и силе того, во что, видимо, так горячо верили и что проповедовали его мать и отец. Напротив, их постоянно тревожили всякие заботы, и прежде всего материальные. Отец всегда читал Библию и выступал с проповедями в различных местах, а главным образом в миссии. Расположенная неподалеку отсюда, он руководил ее вместе с матерью. В то же время, насколько понимал мальчик, они собирали деньги от разных деловых людей, интересующихся миссионерской работой или склонных к благотворительности и, видимо, сочувствовавших деятельности отца. И все же семье приходилось туго. Всегда они были неважно одеты, лишены многих удобств и удовольствий, доступных другим людям. А отец и мать постоянно прославляли любовь, милосердие и заботу Бога о них и обо всех на свете. Тут явно что-то не так. Мальчик не умел разобраться в этом, но все же относился к матери с невольным уважением. Он ощущал внутреннюю силу и серьезность этой женщины так же, как и ее нежность. Несмотря на тяжелую работу в миссии и на заботу о семье, она умела оставаться веселой или, по крайней мере, не теряла бодрости. Она часто восклицала с глубоким убеждением «Господь позаботится о нас» или «Господь укажет нам путь», особенно в такие времена, когда семье уж слишком нуждалась. И однако, это понимали и он, и другие дети – Бог не указывал им никакого выхода даже тогда, когда его благодетельное вмешательство в дела семьи было крайне необходимо. В этот вечер, бродя по большой улице вместе с сестрами и братишкой, мальчик горячо желал, чтобы все это кончилось раз и навсегда, или, по крайней мере, чтобы ему самому не приходилось больше в этом участвовать. Другие мальчики не занимаются такими вещами. Есть тут что-то жалкое и даже унизительное. Не раз еще прежде, чем его стали вот так водить по улицам, другие ребята дразнили его и смеялись над его отцом за то, что тот всегда во всеуслышание распространялся о своей вере и убеждениях. Отец всякий разговор начал, начинал словами «Хвала Господу!» И все ребята по соседству с домом, где они жили, когда мальчику было семь лет, выкрикивали, завидев отца Гриффиц! Гриффиц! Хвала Господу! Гриффиц! или кричали вслед мальчику. Вон, у этого сестра играет на органчике. А еще на чем она играет? И зачем только отец твердит повсюду свое хвала Господу? Другие так не делают. В нем, как и в дразнивших его мальчиках, говорило извечное людское стремление к полному сходству, к стандарту. Но его отец и мать были не такие, как все. Они всегда слишком много занимались религией, а теперь, наконец, сделали ее своим ремеслом. В этот вечер на большой улице с высокими домами, шумные, оживленные, полное движение, он со стыдом чувствовал себя вырванным из нормальной жизни и выставленным на посмешище. Великолепные автомобили проносились мимо. Праздные пешеходы спешились к занятиям и развлечениям, о которых он мог лишь смутно догадываться. Веселые молодые пары проходили со смехом и шутками. Малыши глазели на него – И все волновало ощущением чего-то иного, лучшего, более красивого, чем его жизнь, или, вернее, чем жизнь его семьи. В праздной и зыбкой уличной толпе, которая непрестанно переливалась вокруг, иные, казалось, чувствовали, что в отношении этих детей допускается психологическая ошибка. Некоторые подталкивали друг друга локтем, более искушенные и равнодушные поднимали бровь и презрительно улыбались, а более отзывчивые или опытные говорили, что присутствие детей здесь излишне. «Я вижу здесь этих людей почти каждый вечер, два-три раза в неделю уж во всяком случае», – это говорит молодой клерк. Он только что встретился со своей подругой и ведет ее в ресторан. «Наверное, какое-нибудь шарлатанство под видом религии», – прибавляет он старшему мальчику это не по душе, видать он чувствует себя не в своей тарелке. Не годится такого мальчонку выставлять на показ, коли ему неохота. Он же ничего не смыслит в этих делах, говорит праздный бродяга лет сорока, один из своеобразных и в торгового центра города, обращаясь к остановившемуся рядом добродушному на вид прохожему. Да, я тоже так думаю, соглашается тот, заинтересованный незаурядным лицом мальчика. Смущение и неловкость видны были на этом лице, когда мальчик поднимал голову. Нетрудно было понять, что бесполезно и бессердечно принуждать существо с еще не установившимся характером, не способное постить психологически-религиозный смысл всего этого, к участию в подобных публичных выступлениях, более подходящих для людей зрелых и вдумчивых. И все же ему приходилось подчиняться». Двое младших детей, девочка и мальчик, были слишком малы, чтобы по-настоящему понимать, чем они тут занимаются. Им было все равно. Староше же девочке у органчика, видимо, даже нравилось внимание зрителей и их замечания о ее наружности и пении, так как не только посторонние люди, но даже отец и мать не раз уверяли, будто у нее прелестный милый голосок, хотя это было не совсем верно. Голос был не так уж хорош, но все они плохо разбирались в музыке. Девочка слабенькая, худенькая, ничем особенно не выделялась, в ней незаметно было и признаков духовной силы или глубины. Неудивительно, что пение оказалось для нее единственной возможностью хоть немного выделиться и обратить на себя внимание. Родители твердо решили способствовать, насколько возможно, духовному очищению общества. И когда первый псалом был окончен, отец начал разглагольствовать о той радости, которая не сходит на грешников, освобождающихся от тяжких мук совести по воле господа благодаря его милосердию и любви христовой. Все люди грешники пред лицом господа поразгласил он доколе они не покаялись доколе не приняли Спасителя, его любовь и все прощения не ведать им счастье душевной чистоты и непорочности, друзья мои, если бы вы знали, какой мир и покой не сходят на того, кто всем сердцем постигает, что Христос жил и умер ради всех нас, что Он сопровождает нас ежедневно и ежечасно при свете и во мраке, на рассвете и на закате дня, дабы поддержать и укрепить нас для трудов и забот вечно стоящих перед нами. Да, всех нас на каждом шагу подстерегают западни и ловушки, но как утешительно сознание, что Христос всегда с нами, дабы советовать нам и помогать, ободрять нас, исцелять наши раны и облегчать наши муки. Благая мысль, какой она дарит покой и довольство. «Аминь!» – торжественно заключила жена. И старшая дочь Эстер, домашней звали ее Эста, Чувствуя, как важно им привлечь внимание публики, эхом повторил за матерью «Аминь!». Клайд, старший мальчик и двое младших детей смотрели в землю и лишь изредка взглядывали на отца. Может быть, думалось им все, о чем они говорят, и верно, и важно, но все же не столь значительно и привлекательно, как многое другое в жизни. Они уже наслушались всего этого, и их юный и пылкий ум ждал от жизни большего» чем вот эти проповеди на улице и в миссии. В конце концов, после второго псалма и после небольшой речи, в которой миссис Гриффиц упомянула о, о руководимой ими миссии, помещавшейся на ближайшей улице, публику осчастливили третьим псалом и одарили брошюрками о спасительных трудах миссии. А Эйса Гриффитс, глава семьи, собрал кое-какие доброходные даяния. Органчик закрыли, складной стул сложили и вручили Клайду. Библию книжечки псалмов собрала мисс Гриффиц, и когда органчик был перекинут на ремне через плечо Гриффица старшего, семейство направилось к миссии. Все это время Клайд говорил себе, что больше не желает заниматься этим, что он и его родные смешны и не похожи на других людей. Уличные паяцы – «Сказал бы он, если бы мог полностью выразить свою досаду на вынужденное участие в этих выступлениях. Он постарается никогда больше в них не участвовать. Чего ради его таскают за собой? Такая жизнь не по нём. Другим мальчикам не приходится заниматься подобными вещами, решительнее, чем когда-либо он помышлял о бунте, который помог бы ему отделаться от всего этого». Пускай старшая сестра ходит по улицам с органом, ей это нравится. Младшая сестренка и братишка слишком малы, им все равно, но он. Кажется, сегодня вечером публика была несколько внимательнее, чем обычно, заметил Гриффитс, шагая дом с женой, рядом с женой. Очарование летнего вечера подействовало на него умиротворяюще и заставило благоприятно истолковать обычное безразличие прохожих. Да, в четверг только 18 человек взяли брошюры, а сегодня 27. Любовь Христа совершит свое дело, сказал Отец, столько же, стараясь, столько же стараясь подбодрить себя, как и жену. Мирские утехи и заботы владеют великим множеством людей, но когда скорбь посетит их, иные из посеянных ныне семян дадут всходы. Я в этом уверена. Мысли это всегда поддерживают меня. Скорбь и тяжесть греха в конце концов заставят некоторых понять, что путь их ложен. Они повернули в узкую боковую улицу, из которой ранее вышли, и миновав несколько домов, вошли в желтое одноэтажное деревянное здание, широкие окна которого и два стекла входной двери были покрыты светло-серой краской. Поперек обоих окон и филенок двойной двери было написано «Врата упования». «Евангельская миссия». Молитвенные собрания по средам и субботам от 8 до 10 часов вечера, по воскресеньям в одиннадцать, три и 8 часов. Двери открыты для всех. Под этой надписью на каждом окне были начертаны слова «Бог есть любовь», а еще ниже помельче «Сколько времени ты не писал своей матери?» Маленькая группа вошла в желтую незрачную дверь и скрылась. евангельская семья семья служителей но в конце концов все что они делали привело к тому что взорвался мальчик бунтом и вы знаете что вы знаете чем все это закончилось да не знаете не читали еще я скажу или нет тогда вы не прочитаете никогда до конца Это была первая глава глава книги «Американская трагедия» Теодора Драйзера. Я думаю, что стоит почитать. Она закончилась совсем нехорошо. И когда ты читаешь такое начало, вроде бы видишь, что ребенок воспитывается в христианской семье, и в нем растет, рождается бунт, то ты примерно понимаешь, почему этот бунт рождается. Потому что его поместили в такие обстоятельства, которые породили этот бунт. Поэтому апостол Павел говорит, что отцы не раздражайте своих детей, дабы они не унывали, потому что раздражать можно всяческими вещами. От нас зависит, каким путем пойдут дети, что они будут потом. Они будут нас ненавидеть и весь образ жизни, который мы ведем. Либо будут слепо следовать, но потом могут проснуться и опять же нас ненавидеть. В процессе нашей жизни наши с вами интересы меняются. Возможно, это может быть рыбалка. Вот я в детстве рыбачил, потом не рыбачил лет 10-15 и опять рыбачил. Потом мне рыбачил лет 10-15 и опять с сыновьями сейчас рыбачил. Это интересно. Возможно, это охота, а возможно, это спорт. Ну, к примеру, триатлон или марафон. В каждом месте, и это часть нашего быта, в каждом месте мы оказываемся... И имеем возможность в этой среде, в быту, служить людям, показывать им то, кем мы являемся, являть любовь Христа, делать добрые дела и свидетельствовать о том, что Господь наш Иисус, Он наш наш Спаситель. Но не исключено, что иногда мы можем обрести какой-то интерес осознанно для того, чтобы кого-то достичь. Поэтому Павел говорит, что для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Иногда, может быть, нам стоит пробежать с кем-то марафон, если наш друг, неверующий, он бежит в марафон, отчаянно к нему готовится. Ты можешь стать рядом с ним, и ему будет хорошо с тобой. Ты можешь его пригласить в зал, тренироваться. Можешь поехать с ним на рыбалку, можешь помочь ему устроить дом. Очень много разных вариантов бытовых. Сильнейшим свидетельством для этого мира является наша с вами твердая реальность. Нужно признаться, что мы с вами, мы с вами люди из твердой реальности. То есть людей исповедующих и твердо стоящих. За обязательства, за взаимное обязательства во взаимоотношениях. Если это брак, то это и ясно очерченные э, границы. Ты в браке, ты живешь с одной женщиной, с одним мужчиной, и это ваша семья и других отношений быть не может. не дальше. И мы являемся свидетельством в быту. Люди смотрят на нас. Они смотрят на мужа и жену. Они видят, как муж с женой идут по жизни до конца своих дней, игнорируя искушения и разные возможности. Меня как-то спрашивали, «Ты прожил столько лет вместе, и нет?» Я говорю, «И нет». И людям, неверующим, очень тяжело в это вериться. Не всем, правда, но в целом все равно э, люди не понимают этого. Как так? Но если если вдруг наступает момент, когда вы понимаете, что вам дальше не по пути, неужели вы останетесь вместе? Ответ – да, мы останемся вместе, и мы проходили уже не раз. Я уверен, что и вы проходили не раз, казалось бы, неразрешимые ситуации, когда ты ненавидишь своего супруга или супругу, но ты понимаешь, что именно это часть той работы, которую мы должны пройти, и дальше будет лучше. И мы оба должны меняться. Не может быть так, чтобы в этих отношениях, тяжелых отношениях, если они случаются, менялся один человек. Меняются оба. Оба меняются. Дети являют послушание своим родителям и почтение. Сейчас, в нынешней современности, это такая редкость, когда дети уважают своих родителей. Родители всячески преклоняются перед маленькими этими детьми, желая всячески их ублажить, а дети вытирают ноги от своих родителей, и они не понимают, что что существует старший. Вот вспомните реальность 30-40 лет назад. Ты идешь по улице, ты делаешь что-то не так, и какой-то старый дед, проходящий мимо, отвешивает тебя костылем своим, Да, это не смешно, кстати говоря, на тот момент было, но и ты ничего сделать с этим не можешь. Такая была реальность, что существуют люди с великим, с большим опытом. Если они тобой недовольны, если даже ты с этим не согласен, принимаешь это, утираешь свои слезы, недовольство и идешь по своим делам. А сейчас вы проходите, когда кто-то делает что-то нехорошо, ты что-то скажешь. Если ты что-то скажешь, даже твоим детям станет стыдно за тебя, потому что так не делаю сейчас ты. Что? Никто никому не делает замечаний никаких, никто никого не исправляет, у каждого своя жизнь. Мы в другой реальности уже, пап. Юноши и девушки являются целомудрие и мудрость. И это тоже дикость в нынешнем современном обществе. Это дикость. Когда девочки, начиная с 12 лет, они уже живут с мальчиками, начиная со школы. Непонятны мне на самом деле эти отношения, если честно, что там можно нажить в плане эмоций и удовольствия, как человек взрослый, зрелый, я искренне этого не понимаю. Но они это делают как-то, не знаю. А приверженцы твердой христианской реальности твердо стоят на своих убеждениях, на целомудрии и на верности. И вот как ключевым выводом, слушайте внимательно, я хотел бы обозначить нашу с вами роль. Только твердая реальность взаимных обязательств в духе Нового Завета является единственным вариантом спокойного, спокойного существования и развития общества. Да, его колыхнуло в, в такую жидкую реальность, которая ее не почувствуешь. Ты никого не можешь осудить, потому что да, каждый живет по-своему и так далее, без всяких обязательств. И это разложение общества. Только твердая реальность, которую мы с вами несем с благою вестью, в духе Нового Завета является единственным вариантом для того, чтобы это общество сохранилось или развивалось. Мы с вами та соль, благодаря которой этот мир может быть сохранен от окончательного разложения. Однако соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Я повторю, что твердая реальность, которую мы являемся частью приверженцы, и мы можем ее нести в духе Нового Завета, является солью, сохраняющим это общество. Но если мы с вами теряем силу соли, то все бесполезно. Давайте молиться. Отец Небесный, мы... Проводим в быту довольно-таки много времени, общаясь с мужем, женой, с детьми, с друзьями, с друзьями по охоте, с друзьями по рыбалке, с друзьями по спорту, с друзьями еще по каким-то другим интересам. И в этом быту мы можем являть Твою славу, твердость нашей веры и убеждения. Дай нам мудрости, Господь, дай нам мудрости строить эти отношения друг с другом так, чтобы они были плодотворными и для нас, и для окружающих. Даруй нам мудрости, Господь, так, чтобы мы строили наши отношения с близкими детьми, таким образом, чтобы они не угнетались, и вы, когда они вырастут, чтобы они были э, цельными, хорошими личностями, верными Тебе детьми по Своему выбору, по Своей вере. И когда мы дружим с кем-то и имеем возможность благовествовать, делиться своей верой, своими убеждениями, твердыми убеждениями, даруй нам, Господь, нашей твердости оставаться как таковой твердой, потому что нынешнее общество не понимает того, как мы живем, не понимает нашей верности друг другу чистоты не понимает, этой святости в наших взаимоотношениях, в семье не понимает. Помоги же нам э, черпать от Тебя силы и мудрость для того, чтобы придерживаться выбранного пути, шагать по Твоей дороге, Господь, и вовлекать в наш путь друзей для того, чтобы они также могли войти в Царство Твое, в Царство Небесное. Благослови нас, продолжай служение, поклоняться Тебе, Господь, сейчас во имя Иисуса. Аминь.